0: Velkommen ind for i studiet hos reporterne. Mit navn det er Cecilie Lange. Sekander Sidik fra Frie Grønne klønker, når han anklager politiet for at udføre etnisk profilering, da de har stoppet ham og bedt om hans oplysninger under dette års folkemøde. I stedet så skulle han være taknemmelig over, at han er blevet en velkendt og succesfuld politiker. Det mener debattør og præst Sørene Godfredsen, der altså langer ud efter det, hun kalder Sekander Sidiks offermentalitet. Det gør hun i kristlig Dagblad. Alexander vils en god medvært har talt med Serine Godfredsen og spurgte hende hvad hun egentlig mener når hun skriver at Cenkert Sedik er en personificeret krænkelse.
1: Jeg mener at han øh, i sin tid som en central politiker har tillagt sig en vane med meget ofte at udgangspunkt i dette at være et offer. Altså, uh, de han ser jo så både sig selv personligt som offer, han henviser meget ofte til sin barndom, og hvordan han allerede hjemme på Blåbors, plads på Nørrebro i København følte sig uh, antastet af politiet, og sådan særligt udset på grund af sin hovedfarve. Og så trækker han meget ofte den her linje fra sin barndom og frem til i dag, og så postulerer han jo, at Danmark for det første er gennemsyret af racisme, og at han har sådan en særlig indsigt i, hvordan det føles. Og med det udgangspunkt, der, har, der har, er han i stand til, og tilranede sig stor taletid og meget opmærksomhed, fordi vi jo som bekendt lever i en tid, hvor hele den her identitetstænkning og krænkelsestænkning hele tiden ligger under overfladen i vores samtaler. Og det man blandt andet kan konstatere med ham er, at han både er rigtig god til at tale højt og længe, og, og øh, overbevisende for nogen i hvert fald, og for det andet, at de debattører, der er omkring ham, meget ofte sådan lidt bøjer nakken og lader ham øh, køre den der dagsorden, fordi det er meget upopulært at være den, der bremser den.
2: Det er narrativ, Sikander Siddiq, han turnerer med. Øh, han er et offer, siger du. Han, han er så god til det, at han nærmest bliver sådan en personificeret krænkelse. Øh, det han gør i det her konkrete eksempel, ikke, hvor han instituer, at politiet øh, har henvendt sig til ham, fordi han er, han er mørk, ikke? Øh, mm. er det farligt? Det er manipulerende, fordi at øh,
1: hele fortællingen i vores tid om at øh, man fokuserer voldsomt meget på sin lidelse frem for at fokusere på taknemmelighed for eksempel. Alt det man også får ikke mindst i et meget, meget privilegeret samfund som det danske. Den er med til at skabe en stemning af at vi lever i en øh, i sådan en slags øh, evig overvågning eller bør leve i en evig over for hvad vi måtte blive udsat for. Og det er simpelthen en når jeg siger ordet manipulerende, så er det jo fordi, at det er med til at øh, underbygge Siddigs grundfortælling om, hvem vi er. Og når han så selv indtager rollen som den, der er et offer, så ser man bare den mekanisme omkring ham, at andre siger, at det må vi selvfølgelig have respekt for, og det skal jo heller ikke være mig, der stiller mig frem og siger, at nu holder du op med dit klønk. Så at på den måde så får han simpelthen en, en, et, for, en, et, et lille øh, forløb hele tiden, hvor han er foran de andre, fordi at han har valgt den øh, vinkel på tingene, som de færreste tør antaste. Derudover så er det også med til at underkende, at øh, Sikander Sedik er en mand, der er vokset op i Danmark og er blevet en øh, profileret politiker og har øh, efter alt at dømme virkelig gjort det godt. Og hvis han i stedet for at dyrke offerrollen og, og anklage landet for at være grundlæggende racistisk, vil han i stedet for også fremhævet alle de muligheder, der er i det her land, hvordan, hvordan det har været muligt for ham med en anden hudfarve og en anden baggrund faktisk at komme komme ind i det danske samfund, så kunne han jo være med til at inspirere folk til at tro på, at ting kan lade sig gøre, fremfor at inspirere folk til måske at fokusere på, om de selv er ofre, selv bliver krænket, selv oplever racisme osv., og måske, overgør hele den der meget, meget dystre fortælling om det her land, som jeg ikke tror, nogen er så ret meget brug for.
2: Hvad nu, hvis I kan de karat? Altså, hvis han nu reelt er blevet stoppet, øh, udelukkende fordi, at han er brun. At nogen har fundet i politiet, at han så suspekt ud. Hvis der er tale om etnisk profilering så har han vel en pointe, ikke? altså så er der vel et problem. Det kunne være rigtig fint at få en afklaring på, hvad der skete med lineagtigt den
1: begivenhed. Men der er jo to ting i det her, for det ene er, lige hvad den begivenhed angår, er det muligt, at han har ret. Sådan er det med enkelstående konkrete tilfælde, der kan det være rart at vide, hvad op og ned her. Men det, han gør, er jo, at han tager fat i en begivenhed, hvor han muligvis har ret, og overfører den straks på hele den strukturelle racisme, som det hedder nu om dagen, og hæver den straks op til at være et eksempel på, at han generelt har ret. Og det er det, der er så manipulerende ved de her ting, og det er derfor, det er så utrolig vigtigt, hvis det kan lade sig gøre, at lige den episode på Bornholm bliver klarlagt, for det kunne virkelig være interessant at vide, hvad der skete. og hvis han bruger den begivenhed, som måske viser sig at være et tilfælde, hvor han ikke har ret til at udfolde hele sin teori om det racistiske Danmark, så kan det være ret at få pillet de ting fra hinanden. Det er jo ikke et spørgsmål om i de her debatter, at der er et menneske, der har indsygt ret eller ikke ret. Det er et spørgsmål om, at man som Sidik i mine øjne gør, debatterer meget ensidigt og uden alle nuancerne i forhold til, hvilke muligheder et menneske også har i det her land. Og, og hvad, menneske, hvad, hvad er, er den
2: negative har. konsekvens, Godfredsen, ved, at han, at han gør det? Altså, kan du frygte, at han øh, kaster... Øh, Bensin på et bål, der blandt andet betyder, at øh, indvandrere i ghettoer, måske er fjendtligt stemte over for politiet næste gang, de øh, rykker ud til en eller anden sag. Altså, er, frygter du noget i den dur? Eller, eller hvad er den negative konsekvens ved den måde, som Sidik debatterer på ifølge dig?
1: Det, der er så paradoxalt ved hans måde at tale det på, det er, at han jo på den ene side er enormt kritisk over for, at vi har, ifølge hans opfattelse en sådan os- og dem-tænkning, og at, at vi lever i et polariseret samfund. Det andet er, at han med sin retorik, i mine øjne, er med til at forstærke den mulige tilstand. Og, og som jeg også sagde tidligere, når man hele tiden fokuserer på, hvem der er de svage, hvem der er ofre, hvem der er krænket, og laver sådan en, en, en samfundsorden i hans verden, hvor det simpelthen er sådan nogle underliggende kræfter, der hele tiden er på spil. Så kan man i min øh, øh, opfattelse og med min bekymring, være med til at inspirere andre med en anden hovedfag til nærmest automatisk at træde ind i den offertilstand. Og så kan det være, som du siger, at man så også får indpodet et mere negativt syn på politiet, og dermed kan opstå nogle konflikter, der ikke ellers ville være opstået. Men jeg er lige så interesseret i, hvad det gør ved det enkelte menneskes selvopfattelse og lytte til sådan en tirade af klønk, fordi man jo hvis man selv har problemer og føler sig lidt øh, misforstået og så videre, meget hurtigt kan komme ind i en selvforstærkende tilstand, hvor den inspiration er med til at gøre, at man bliver endnu sværere, end man behøvede at være. Og jeg synes, at nogle af de her identitetsfortalere og racismeanklages an personer, som de jo i den grad er, de skal simpelthen tænke på, hvad det er for en, det er for en mentalitet, de er med til at dyrke, og, og hvor meget de stik mod sikkert deres ønske, er med til at gøre andre mennesker omkring dem sværere, end de måske er.
2: Du er jo selv, du er selv teolog og præst øhm, ja. og kender jo om nogen meget til næstekærlighedsbegrebet. Du, øh, du skriver jo i din kommentar, at Sidik og det siger du også i interviewet her, er en personificeret krænkelse. Øhm, Hvor næstekærligt synes du det er at smide det prædikat på en øhm, på en anden debatør?
1: Det synes jeg ikke har noget som helst med næstekærlighedsbegrebet at gøre. Altså så vil du kunne gå ud og tage dit, alle mulige nuancer ud af debatten og sige, taler du næste her? Sådan, sådan kan vi ikke bruge det. Næstekærligheden er jo en ordre eller en fordring, et menneske får, når man skal tage vare på en anden, når man øh, møder hinanden i det virkelige liv. Og i debatten har vi nogle gange formuleringer og ord, der selvfølgelig er direkte og konstante, sådan er den danske debat. Så, og hvis, så kan man ikke tænge... næste
2: kærlighed i, debat, i debatten.
1: Jo, hvis jeg har sagt noget om, om Sidik som var meget, 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 meget groft og nedværdigende, så kunne man, det synes jeg bestemt ikke det her der. Det, det er selvfølgelig en smagsag. Men selvfølgelig kan vi kalde hinanden forskellige sådan klare ting for at få et budskab frem. Jeg synes ikke at næste kærligheden skal rodes ind i i vores øh, i, i på den måde. Så kan vi jo sidst øh, så skal vi jo sidde og, og kontrollere vores vores øh, Vores strøm af ord øh, fra morgen til aften, sådan fungerer det jo ikke. Næste kærligheden er et begreb, som vi i den danske debat har det med at misbruge og presse ind i alle mulige øh, sammenhænge, hvor det ikke hører hjemme. Og jeg lover dig for, at øh, næste kærligheden i min verden og i den teologiske verden først og fremmest handler om, hvordan man behandler hinanden, når man står for hinanden i virkeligheden. Man skal også kontrollere sit sprog, det er vi er enige om. Men den her synes jeg virkelig ikke er slem.
2: Nej, så, så næste kærlighed er primært det fysiske møde med et andet menneske?
1: Næste kærlighed er jo at tage vare på et andet menneske, når det andet menneske har brug for det. Og det gør man jo først og fremmest, når man står for hinanden i virkeligheden. Og hvis som sagt, vi skal til at rense vores sprog med sådan en form for næstekærlig overmyndighed, så bliver det en meget kunstig måde, vi taler sammen på.
2: Her til sidst, Godfredsen, jeg ved ikke, om du vil svare på det, <clears throat> men øh, lige nu er det jo svært at finde ud af, hvad der er sket. Ikke? Sekandasidik stiller ikke rigtig op til nogen interviews. Det er også lidt loren i forhold til at finde ud af, hvad politiet egentlig mener. De stiller heller ikke rigtig op. De har sendt en pressemeddelelse. Øh, tror du, Sekandasidik øh, lyver? Hvis jeg må spørge dig så direkte.
1: Det tør jeg slet ikke udtale mig om. Sådan en sag her kunne meget typisk være en, en af de Dybt besværlige optrin fra det virkelige liv, hvor det faktisk kan være svært at komme med en endelig udlægning af, hvad sandheden er. Når mennesker mødes ud i virkeligheden, og ord bliver sagt, og bevægelser gjort, og misforståelser opstår, så er det ikke sikkert, der er en fuldstændig soleklar sandhed på det. Så jeg kunne ikke drømme om at sige, at hverken sidikliver eller politiet lyver, men jeg vil meget gerne, hvis det var muligt, kunne det være meget interessant at få et dybere indblik i, hvad der helt nagtigt foregik. Men det kan sagtens ende med, at vi aldrig får det.
0: Ja, Så lød det altså, da min øh, gode øh, værtskollega Alexander Vils Lorensen talte med præst og debatør Serine Godfredsen. Bordeldronningen fra Esbjerg vil ikke kæmpe for at blive frifundet for organiseret bordeldrift og hvidvask for millioner samt en fængselsstraf på 3,5 år. Det fortæller hendes forsvarer til vores reporter, Camille Michel Mikkelsen, som har fulgt sagen igennem flere måneder. Regina uh, Wajid er dømt skyldig i alle anklagepunkterne, lige fra roferi til hvidvask forsikringsvindel og nu også uh, dokumentfalsk. Men hun nægter sig skyldig i det hele. Alligevel så vælger hun altså nu uh, ikke at ville anke uh, Kamille Michelle Mikkelsen, godmorgen. Godmorgen. Du kan gøre os lidt klogere på, hvorfor hun nægter sig skyldig, men alligevel ikke vælger at, at anke, fordi det kan jo lyde for mig, som sidder her i studiet på afstand, en lille, en lille smule mystisk. Ja, det kan jeg godt forstå. Jamen, jeg har fået øh,
3: nogle forskellige grunde der fra hendes forsvarer, Jørgen Iversen. Øh, og han har givet mig lov til at fremlægge nogle af dem i dag, selvom at dommen jo faktisk først... Øh, hun kan anke helt frem til fredag. Men nu vælger hun altså at sige, hvorfor hun ikke vil gøre det. Og den ene handler om sagsomkostningerne. Det er enormt dyrt, og hun kan risikere med en kæmpe regning, hvis hun tager denne her fra byret til landsret. Altså bare her i byretten, der har det kostet hende over 800.000 at føre denne her retssag, som jo også har stået på, altså sådan siden hun blev varetægtsfængslet i december 2020. Så de frygter simpelthen, at det bliver alt, alt for dyrt. Han nævner et tocifret du ved, 100, flere hundrede tusind ekstra, hvis den skal i
0: landsretten, og det mener han, det er for dyrt. Hun har jo tjent masser af penge, Camille Michelle Mikkelsen, mm. så man kunne jo også undre sig over, hvorfor hun ikke, ø, hvis hun mener, hun er skyldig, vil bruge lidt ekstra penge på det her. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de her
3: penge, de er henne, om det er noget, der er gravet ned et sted, om de ikke eksisterer. Jeg spurgte ham faktisk om det, om hun ikke havde fået en pæn fortjeneste på sin biks, og derfor måske skulle øh, bruge lidt ekstra på det her. Og så siger han til mig, det handler jo også om, at det her faktisk er en ret fin dom, hun har fået. Mm. Hun har fået halvt år i fængsel. Øh, længden, det betyder ret meget, fordi anklageren, han krævede jo 5-6 års fængsel. Og det er jo sådan, at hun er dømt skyldig i, som du også nævnt alle punkterne. Altså fra roferi til hvidvast dokumentfalsk. Så jeg tror, at de er ganske godt tilfreds med, at det her, det ender på halvt øh, på år og ikke 5-6 år. Æm, årsagen til, at byretten jo er nået frem til, at hun jo dømmes for øh, 3,5 år i stedet for, for 5-6 år, det handler om, at hun dømmes for et væsentligt mindre beløb, end hun egentlig er tiltalt for. Så du ved, hvis vi bare kigger på ruferidelen, så mener anklagemyndigheden, at hun i hvert fald har tjent mellem 5,8 og 12 millioner, men hun bliver faktisk kun dømt for at have tjent 3 millioner kroner. Så det er altså også udslagsgivende for mm. øh, dommens øh, længde? Ja, lige præcis. Og det samme med hvidvask. Der mener de, at hun har tjent 2,5 millioner, millioner anklag i myndigheden. Men dommeren han sagde, at 1,9 millioner kan dokumenteres.
0: Mm. Øhm, jeg ved jo, at du tidligere har fortalt, at hun har været varetægtsfængslet siden 1. december 2020. Øhm, hvordan står hun nu i forhold til øh, afsoning? Jamen altså, hvis det forløber, som Rihanna
3: Vajit, som baudel jo hedder, og hendes forsvar, Jørgen Iversen, de gerne vil, så ser vi faktisk øh, på, at hun nok kan komme ud meget, meget snart. Og det handler om de her gældende regler for prøveløsladelse. Hun har allerede siddet inde i halvandet år. Hun skal kunne et halvt år. Hun er næsten halvvejs. Og så handler det om, at hvis man opfører sig ordentligt i fængslet, øh, så kan hun inden for nok det næste års tid allerede begynde at komme ud. Øhm, hvis de nu vælger at anke, så vil det øh, sandsynligvis medføre en ny varetægtsfængsling. Det er det, hun har siddet i nu. Og jeg tror noget, som jeg i hvert fald har lært under denne her retssag, det er, at det danske system, der er det værste, man kan blive udsat for som fange, det er varetægtsfængsling. Der er øh, sindssygt hårde øhm, De er enormt isoleret. Hun har for eksempel skulle være isoleret i en celle 23 timer i døgnet. Så hun har haft en time, hvor hun må øhm, matches op med en medfange i fængslet. Så har de ligesom, de kan spille øh, ludo, høre musik, øh, dyrk 6, hvad de nu har lyst til. Hun har fået et barn med sin medfange, så
0: man kan jo bruge den time på det, man vil. Øhm, men derudover, så har hun Undskyld, også... Undskyld, Kimmel Michel. Mikkelsen, jeg er nødt til lige at stoppe, da Hun har fået et barn med sin medfange. Ja, simpelthen. Det, det har måske, det troede jeg faktisk, jeg havde fortalt. Ved du, ja, jeg ved jo, at hun har... Fordi det har du nemlig fortalt, at hun har fået et, et, et barn. Det er jo en helt øh, særskilt øh, ting, som er meget spændende omkring hele den her retssag. Ja. Og øh, Rihanna her som, som, øh, som person. Men det er simpelthen med en medfange. Ja, men
3: ved du hvad? Det, det skal der da næsten fortælle sig. Jamen, hun sidder ja, jo simpelthen 23 timer i døgnet, isoleret. Altså ud af døgnets 24 timer. Så har de en time om dagen, hvor de ligesom bliver matchet op med en medfange. Øhm, og hun er så blevet matchet op med en ung mand på sin egen alder, og øh, i den time, de har brugt om dagen sammen, der har de jo i hvert fald fundet måde at lave et barn. Og i dag er de altså kærester, fortæller Rihanna Vajit, og øh, barn er en del af barnets liv, men sidder jo stadig inde, så han har kun set barnet én gang, fordi de har siddet i hver deres øh, fængsel
0: efter, at hun ligesom blev flyttet fra et fængsel til en andet. Har vi øh, noget kendskab til, hvem faren er, øh, Camille Michelle Mikkelsen, fordi han øh, havsede varetægtsfængslet præcis som øh, Rihanna her øh, hører vi om. Ved vi, om han er en øh, rigtig skurk, eller om det er noget økonomisk øh, kriminalitet, mm. øh, hvis du forstår, hvad jeg mener? Ja, det, det ved vi godt. Jeg har talt faktisk øh, både med ham
3: og med øh, svigermor Charlotte. Og øh, de er ikke interesseret i at komme ud med hans dom. Med hans Men det, jeg i hvert fald godt må sige, er, at han sidder inde
0: for øh, noget voldskriminalitet. Okay. ja. Så potentielt, og nu tolker jeg, en rigtig skurk.
3: <laughs> det kommer an på, hvad en rigtig
0: skurk er. Jeg synes også, at er en, bakker, en skurk. Eller Britta, Britta, Britta. Nielsen, ikke? Ja. Øhm, noget, som jeg bare lige tænker, jeg vil spørge dig også øh, om afslutningsvis, øh, Camille det, det der med, at der jo fra anklagerens side, også på et tidspunkt i løbet af retssagen, blev stillet spørgsmålstegn ved, der blev spekuleret i, om det kunne være øh, taktik, at mm. Rihanna her har valgt at få øh, et barn. Hvad er din tolkning af det, når hun bruger den her øh, ene time i løbet af døgnet på, ja, og det er jo sådan, det sker blomsterne af bierne og sådan noget, ikke? Mm. altså simpelthen at, at dyrke sex med den her øh, indsatte, øh, som nu er far til hendes barn? men jeg
3: forestiller mig faktisk, at hvis man er isoleret 23 timer i døgnet, så den kontakt, man så får, den time, det kunne nærmest være hvem som helst. Altså, det er bare, øh, det er bare dejligt. Og hvis hun så har mødt et menneske, der er sødt og har været interesseret i hende, og så tror jeg måske godt, det kan være reelt, det her. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg kunne bare slet ikke forestille mig selv at være isoleret 23 timer af, af døgnet. Øhm. Så det er rigtigt, der er blevet spekuleret i, har hun fået det her barn i fængslet for ligesom at undgå udvisning, som anklageren jo vil have. Hun er statsløs rohingya, så han vil have ud med hende. Det har så vist sig, at det er lidt svært at udvise hende noget sted hen, fordi hun ligesom ikke har et sted, der er mere hjem for hende, end Danmark er. Men når hun sidder der i retten, så, øh, så bliver hun oprigtig ked af det, når, når de anklager hende for det her. Altså hun græder, og hun siger, at hun elsker den her mand, og hun elsker sit barn. Og hun håber, at de skal være en familie. Og det jeg jo også oplever, det er, vi talte også med svigerfaren, da vi var til stede på domsdagen. Og vi har talt med svigermoren løbende. De håber jo, at øh, Rihanna og,
0: og kæresten og barnet flytter hjem til dem øh, uden for esbjerg efterfølgende. Du arbejder jo også på podcasten Bordeldronningen, som selvfølgelig handler om den her meget spændende kvinde, som altså nu har fået sin, sin dom, og som, som vælger ikke at anke. Man kan finde podcasten alle de steder, hvor man normalt henter den slags. Mm. Hvad handler det næste afsnit om? Det næste afsnit det handler
3: om Nicole, som er sexarbejder og har været det i 10 år. Hun kender hende tilbage fra Esbjerg. Du ved, de har gået i byen sammen, spist sig og og sådan noget. Og så siger Rihanna i retten, at det er Nicole, der har hjulpet Rihanna ind i branchen. Hun har hjulpet hende med at skabe den her business. Nicole, hun har en anden udlægning af sagen. Hun har arbejdet i nogle af Rihannas lejligheder og siger, at hun har mere øh, hjulpet sine veninder, sine øh, sexarbejdende veninder ind på Rihannas modeller, så hun siger, så på den måde har jo hjulpet Rehena, men jeg har ligesom ikke været med til at skabe det her imperium. Jeg har bare fortalt hende, hvordan hun synes, hun skulle køre det. Fordi at øh, sexindustrien primært er drevet af mænd, og der sidder de to en dag i maj 2017 og bliver enige om, prøv at høre, prøv ting, hvis man kunne drive et kæmpe, altså ikke imperium kalder de det, men et... et Altså sådan en masse lejligheder med gode forhold for kvinder, hvor pengene ikke går til mænd.
0: Mm. Så det er sådan lidt en girl power for dem, tror jeg. Øhm, her til sidst. Du øh, nævner jo også, at øh, alt det her øh, tager jo øh, sted og plads i Esbjerg, øh, mm. byen, hvor du også selv er fra. Det er også derfor, vi har sendt dig afsted. Du har rigtig godt øh, kendskab selvfølgelig til, til, til byen og hvem, der sidder for inde i de forskellige øh, øh, ja. instanser i Esbjerg. Hvad siger Øh, befolkningen og, og borgerne egentlig Esbjerg til den her kæmpe øh, skandalesag? Jamen, de er
3: rystet. Altså særligt, denne her gade, øh, Rihanna har jo haft en tøjbutik i en af Esbjergs sådan lidt finere gader, og der har jeg jo blandt andet været rundt til butikkerne rundt om, og de, øh, de sagde, at hun var altså, speciel, hun skilte sig ud, men de havde ikke regnet med, at det var hvidvask, rufferi, altså de, de føler jo, at det er en hel underverden, der gemmer sig. Esbjerg har jo også haft problemer med råkker og sådan noget, så altså, der gemmer sig lidt mere under øh, det er også pæne Esbjerg, som man ser. Og det tror jeg, øh, det er de meget, meget overraskede over, og de, øh, de er skørt også lidt skuffet. Altså sådan, nogen af dem er sådan, så har hun bare tjent så mange penge på det. Altså du ved, det er jo også en, en by, hvor folk har respekt for forretninger, hvor de sådan, oh, så klarede sådan nogle kvinder kvinde alligevel det.
0: Så der er også lidt respekt i stemmen på nogle af dem. Camilla Michelle Mikkelsen, tak fordi du var med her til morgen. Og jeg ser jo også bare lige her til sidst, at man kan finde podcasten på Deltrundingen under programmet Døgnereporten, skal vi også lige huske at sige, altså der, hvor du finder alle dine podcasts. Det var alt, hvad vi havde til jer her hos reporterne. Husk, du kan finde afsnit, alle afsnit af reporterne, der, hvor du normalt finder dine podcasts. Tusind tak, fordi I lyttede med.